0: Pues, bienvenidos a este 2021, vamos a empezarlo con todo, esperemos que sea mejor, pero creo que <ríe> creo que las circunstancias no están dando para que sea un año mejor Y pues bueno, yo soy Daniel Dueñas, bienvenidos a Se Canso el Ganso, ¿Pensaron que se iban a librar de nosotros? Pues no, les digo yo soy Daniel Dueñas, a los micrófonos y me acompaña mi queridísima Fernanda Martínez, ¿Cómo estás Fem?
1: Hola Dani, buen año y feliz navidad a todos y efectivamente, no se salvan de nosotros, por aquí andamos.
0: Ya llegamos hasta Reyes, Fer, pero ya, 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 ya casi llegamos a la Candelaria, pero vamos viendo un año complicado, ¿no Fer? ¿Cómo ves?
1: No, no solo complicado, yo creo complicadísimo. Muchos decían, no, por favor, ya no pongan el tema de 2001 a ver qué sorpresa, pues no. Lo, yo creo que lo pusieron muchísima gente y pues por eso está empezando como está empezando, ¿no? O sea, terrible en todos los sentidos. Pues vamos a ver. Mientras tanto, nosotros les
0: vamos a comentar cada una de las sorpresas en Se Cansó el Ganso. Y pues también me acompañan los micrófonos, mi queridísimo hermano Diego Piñón. ¿Cómo estás, hijito? Hey,
2: hermanito, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy muy, muy bien aquí, contento de estar de nuevo con ustedes, aquí con nuestra querida Fer, con mi hermanazo Daniel Dueñas. Aquí andamos.
0: Pues bueno, vamos empezando, como les decía, un año complicado Nos habíamos separado un poco de, 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 de estar, se cansó el ganso de estar publicando Pero bueno, nos tomamos unas bien merecidas vacaciones Pero no salimos de nuestras casas, en primer lugar, hay que aclarar eso No fuimos irresponsables ni salimos a ningún lugar Y esto de, de las vacaciones y salir de casa es parte del primer tema Vamos a hablar de nuestro queridísimo subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el, el caballero anti-COVID, que ahora resulta que, que dice nuestro presidente que no tenemos en ningún país un funcionario como él. Pero bueno, vamos a platicar de Hugo López-Gatell, que la semana pasada, a bueno, a principios de esta semana, semana pasada, fue publicada unas fotos con su actual pareja en una playa en Sepuliti sin cubrebocas. ¿Cómo ven?
1: No, es que yo creo que ya es el colmo, ¿no? Del descaro. Sí vi las fotos al principio, te soy bien honesta, yo pensé que era fotomontaje, pero ya cuando empecé a ver en las redes, en Twitter, la tendencia, y que eran reales, y después la entrevista que dio diciendo que, pues sí, que había ido con su familia a ver unos familiares a Oaxaca, no, sí y dije, a...
0: no, no es posible. Y es que aparte le cantinfleó, ¿no? Porque dice, es que fui con unos familiares, y, y, y... pero no hicimos nada mal, este, porque pues las reuniones son en... Pe pequeño y entonces éramos pocas personas, como que ya no supo ni cómo componerla ¿no?
1: No, y además que el restaurante estaba abierto, entonces también pues fue así como queriéndola salvar ¿no? De estamos aportando a la economía o sea, no ter y además sin cubrebocas ¿eh? eso es algo que también le criticaron muchísimo Así es, sin cubrebocas y con, bueno, este ya lo habíamos
0: visto con esta misma mujer que es, es, es su actual pareja este también sin, sin, sin cubrebocas en Polanco, y la verdad es que nos sorprende no porque no tenga derecho, o sea, se, se habla del derecho a vacacionar, porque es, que ha vivido un estrés impresionante que, este, y que pues, necesita vacacionar. Pero yo creo que es una ofensa para los que están en primera línea en este momento, y que en este momento que le estamos sufriendo. ¿Tú cómo ves, Diego?
2: La verdad es que esto del tema de lópez Gatel pues pensamos muchos que era un tonto montaje, ¿no? Pero pues realmente no, realmente en Twitter la información va que huele. Y es muy triste que un subsecretario que lleva pues, la batuta de la pandemia, eh, pues salga así como si nada con su novia. Es un descaro total para nosotros los mexicanos, ¿no?
0: Pues, pues más que para nosotros los mexicanos, yo considero que para el personal médico, para los que están en el frente, en, en la primera línea, que han perdido compañeros de trabajo, que han enfermado y que no han podido ver a sus familias. La mayoría de los doctores que están en la, en, en la línea del de frente, lo que se conoce, no pudieron estar este 24 con sus familiares, no pudieron estar el 31 por ese distanciamiento que tienen que tener por el peligro de contra el COVID. Y se me hace una injusticia que Hugo López-Gatell esté saliendo, o sea... La verdad es que no está haciendo ningún trabajo, su trabajo no es ningún trabajo que sea eh, agotable, ¿no? Lo único que hace es recoger cifras, que eso es eh, el modelo Centinela, eh, ¿no? <risa> Lo que se conoce como el modelo Centinela, y es una vergüenza. Al criticarlo en, en la mañanera, el presidente argumentó que él es uno de los funcionarios que ya quisieran tener otros países. Yo no considero eso, la verdad es porque, en primera, ¿qué pasó la semana pasada? Bueno, sí, la semana pasada en Nueva Zelanda. El ministro de Salud, David Clark, se fue de vacaciones a, a, a las Bahamas y simuló que estaba en su país y, y, y tuvo que renunciar a su puesto por salir de vacaciones en una pandemia. Cada quien se cuida a mi percepción como quiere en esta pandemia, pero yo creo que sí es una irresponsabilidad. Hay momentos para salir, qué bueno que se active la economía, qué bueno que, pues sí, esté circulando esto, pero yo, las imágenes de Playa del Carmen, no sé si ustedes las vieron, eh, abarrotados las fiestas, sin cubrebocas, la gente tomando, me parece una irresponsabilidad, y más que una irresponsabilidad, un insulto para los que están en primera línea. Les aplaudimos en redes sociales, pero hacemos lo contrario en nuestra vida privada.
1: Es que ese es el tema, Dani, que la verdad para mí ya ni siquiera es una cuestión de ay, bueno, es que somos seres humanos, necesitamos desestresarnos por la pandemia. O sea, sí, espérame, está bien, todos somos seres humanos. Sí, ha crecido muchísimo el nivel de depresión y de ansiedad y todo. Eso es normal, pero es que también hay que ver el bien mayor, ¿no? O sea, es un tema de vida o muerte. No es un tema de si me estreso o no me estreso por estar en mi casa, tener mi techo, tener este, agua, luz, internet, que muchas familias no lo tienen ni siquiera y están cumpliendo las normas y están cumpliendo las reglas. A diferencia de mucha gente que ha salido a vacacionar. Fue el caso también de, de Vallarta, de Puerto Vallarta, también la gente abarrotada cuando dices, oye, hay gente de verdad, de gente muriéndose por esto y ya te está valiendo borro eh, de Antolini, no, por ejemplo también que decía, oye, pues es que son tres días nada más los que vacaciona a Hugo López Gatell en todo el año, denle chance, oye, no, es que él es el no solo es un funcionario público que tiene que acatar las reglas, sino que es el funcionario público que está a cargo de la pandemia en México, entonces. Es el primer que tiene que acatar las reglas, no solo eh, estrictas, sino exagerarlas. Entonces, a mí también se me hace no solo un insulto, es, es yo lo he dicho mucho, es una crueldad, la verdad. Pues yo también considero
0: que es una crueldad y un insulto para los que están en primera línea y, y, y sobre todo... Eh... No estamos criticando que tenga vacaciones, puede tener las vacaciones que quiera, no estamos es más criticando que haya ido a Oaxaca, puede ir a ver a su familia a Oaxaca, algún hermano que no tenga coronavirus, lo que critico es que esté en lugares públicos, está en una playa, no está en, en, este, en, en, no está en un lugar cerrado, no, no le tomaron foto en una casa, está en una playa pública, este, sin cubrebocas, Siguiendo todas, eh, desacatando las indicaciones que él mismo dio Y aquí el problema fue, la primera foto que salió antes de esta Fue cuando se sube al avión sin cubrebocas Siendo que en el avión está estrictamente obligado usar el cubrebocas Y él sin problema se subió y le valió Probablemente porque, no vamos, vamos a hablar, no vamos a especular Pero él ya probablemente ya tiene la vacuna Vamos a ser completamente honestos. Yo, por eso yo creo que no se cuida, pero no quiere decir que no tenga que cuidar a los demás. ¿Tú cómo ves, Diego? Sí,
2: hermano, mira, bien dicen que el ejemplo predica y predica el ejemplo, ¿no? Eh, digo, todos somos responsables, no somos unos niños, pero él como funcionario, como lo dijo Fer, es responsable de una pandemia, tiene la obligación de cuidarse. Puede vacacionar, sí, pero digo, no en una playa pública, no con tanta gente... Ahora vamos al otro tema del doctor que también se vacunó, ¿no? O sea, se fue a esta playa, a esta fiesta, y pues digo, yo creo que ya recibió la otra dosis de vacuna, porque pues nada muy cariñoso ahí con, con los demás, ¿no? Digo, es válido, no, no, no critico las preferencias, pero pues vamos a lo mismo, deben de cuidarse, deben de, pues de tener tanto respeto por toda la gente que está moviendo, por lo menos que tengan ese respeto pues con la gente, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y sobre todo, pues que están hablando de cuidarse de los festejos, de que no salgan, y él es el primer en violar. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de una 4T que nunca ha manifestado preocupación por el pueblo? Siempre defiende lo indefendible, como el caso de barlett ¿no? Que lo criticaron en, en, en La pañanera y el presidente muy, muy este, valiente dijo lo que quieran con él y conmigo, ¿no? Por lo de los apagones... Que ese es otro tema que más este, En otro programa platicaremos Pero yo creo que ya viene un ensayo también por ahí De, de, de algunas cosas en, en los días de elección Pero bueno el presidente Lo que voy aquí es que El presidente defiende siempre lo indefendible Tanto es así Que la, en esta misma semana El presidente Habló del poder de los nacos ¿Ustedes saben qué es el poder de los nacos?
1: Híjole, pues yo creo que
0: Sí, ahorita yo creo que todo, ¿no? Pues bueno, el presidente dijo sentirse orgulloso del poder de los nacos, pero por favor no lo voy a explicar yo, que lo explique el presidente en sus propias palabras. ¿Les parece? Me parece bien. La gente está participando. Tan es así que por eso se habla de el poder de los nacos de manera despectiva cuando vi eso me sentí muy orgulloso mucho muy orgulloso porque eso es la democracia demos es pueblo Kratos es poder la democracia es el poder del pueblo ¿y quiénes son los nacos? Pues los integrantes del pueblo. Pues así es. No es ninguna alteración de audio, de video. El presidente dijo que está orgulloso porque el pueblo es de nacos. La verdad es que estoy impactado porque... Bueno, primero quiero saber qué opinan ustedes y luego ya les comento lo que les iba a decir.
1: Mira, yo creo honestamente que de entrada está sacando todo de contexto. El presidente sigue pensando que todos los mexicanos somos ignorantes y que ni siquiera sabemos el significado de las palabras que dice. De entrada mezcla lo que es el significado de democracia, diciendo que el pueblo es naco, cuando en realidad la palabra naco significa falta de educación y vulgar. Entonces, prácticamente nos dijo a todos los mexicanos que somos maleducados y que somos vulgares. El problema es que pues mucha gente sí lo ve así, ¿por qué? Porque no está informada, no sabe realmente lo que significan las palabras y además no se molestan en buscarlas, que eso es algo bien grave. Yo creo que es algo que los políticos nuevos como nosotros tenemos que fomentar, que la gente se eduque hasta en lo más básico, como lo es buscar una palabra que no sé su significado como tal, yo creo, esa es mi opinión.
0: ¿Tú, Dieguito, cómo ves? Pues sí,
2: yo concuerdo totalmente con, con, con Fernando. O sea, eh, para empezar las definiciones, ¿no? Pero bueno, déjense de las definiciones, el contexto en que lo dice. Primero nos dice animales, el viejo, y luego nos dice nacos. Pues digo, yo en lo personal no considero que sea naco nadie. Para empezar, somos mexicanos, punto. Si él se considera naco, pues muy su problema. Pero pues digo que no hable por todo el pueblo, eso es algo a mí que me molesta y la verdad es, es decepcionante que, pues que pretenden hacer un cambio, pretenden hacer una transformación diciéndole así al mismo pueblo. Eso es una ofensa, es una tontería y honestamente no tiene pues no tiene ni el conocimiento para, para hablar de eso, ¿no? Pero bueno, no, es normal en este gobierno ese tipo de cosas.
0: Pues así es y, y, y la verdad es que uh, usó un término peyorativo desde donde lo veas. ¿Por qué? Porque según... Eh, la historia de la palabra naco Primero decían que era de los totonacos Que se refería al pueblo del sur de Veracruz Donde, este Pues bueno, así le decían los españoles Que pues de todas maneras sería algo peyorativo Decirles indígenas, ¿no? Pero en un término peyorativo, no en un término cultural Bueno, indios, ¿no? Eh pero bueno, realmente la palabra naco, hasta en el eh, lo que significa nahuatl, es una persona sin educación, torpe, ignorante y letrado que llega a la ciudad y se le complica adaptarse. El presidente así tiene el concepto de todos los mexicanos ignorantes y letrados y que les cuesta trabajo adaptarse a la sociedad. Y él se aprovecha de esto. El presidente en varias ocasiones, si nos referimos a esta palabra, realmente se sí ha sido un naco. ¿no? Porque no respeta las reglas, no respeta a nadie, insulta a todo mundo y no respeta ningún protocolo que se debería tener en a él. Sí, realmente es un naco, pero bueno, yo lo veo grave. O sea, el término no, no es porque es, quieras poner fresas contra nacos, que es lo que, él, que, como lo que él quiso dar a entender. Si vamos a lo que él se las da de gran este, conocedor de cultura y estas cosas... Pues el término que dijo fue algo peyorativo, como decía Diego hace rato, también ya los comparó con animales que les daban croquetas, no sé si recuerden en, en, en otra mañanera también me dijo que los pobres eran animales a los que se les daban croquetas y ahora les volvió, volvió a decir que el pueblo era naco y señor presidente, pues bueno, yo me considero pueblo, voto, al igual que todos los que estamos aquí, no creo que ninguno de nosotros sea naco o sí, <ríe> amigos, ¿cómo ven?
1: No, deja tú de eso, o sea, también no solamente es un término peyorativo y que además este, de, ahora sí que engloba a todos los mexicanos, ¿no? Sino también dices, oye, supuestamente tú ya escribiste libros, ¿no? Eres un presidente, o sea, alguien ya con la investidura presidencial, quien sea, así sea de un país chiquito o, o como sea, híjole, hacer eso ya de plano raya, yo creo que ya es de plano el colmo. O sea, con todo lo, lo, lo que ha hecho la, la 4T, todo lo que ha hecho, yo creo que estoy a raya. Porque sí, yo también creo que quiso seguir la misma línea de conservadores contra el pueblo, pero no, ya, de plano sí se pasó. Sí, sí, sí. Yo creo que a nadie
0: le gusta que le digan naco, ¿no? Y, y, y si él... Bueno, es importante este concepto porque es lo que él considera nacos, él considera nacos al pueblo nada más para que se den cuenta, todos los seguidores de Morena, el concepto real que tiene el presidente de ellos, son iletrados, los puedo usar como él quiera, este, son difíciles de adaptar, por eso yo los adapto como yo quiera, y son incultos, y eso me sirve para mí, porque pues, yo también soy un inculto, que al final de cuentas uso mis para mis intereses. ¿Cómo ves, Diego?
2: Sí, hermano, es correcto, es lo que, es lo que comentábamos, sí. lamentablemente el contexto en el que este cuate tiene a los mexicanos es totalmente ofensivo, eh, no solamente con sus seguidores de Morena, sino con todos los mexicanos. Y volvemos a lo mismo, si él piensa que todos somos incultos, pues está muy mal, ¿no? Si él piensa que todos los vamos a seguir con ojos cerrados, pues está muy mal. Si él piensa que eso le va a funcionar, pues yo considero que también está mal. ¿Por qué? Porque ya estamos despertando, ya está despertando mucha gente, eh, y se va a llevar una sorpresa en el 21, en este año, se va a llevar una gran sorpresa, de eso estoy seguro, ...y se va a dar cuenta que de nacos no tenemos nada... ...y que de naco a él le sobra, eso es lo que yo veo.
0: Así es mi querido amigo, pero esperemos que los que nos llevemos... ...la sorpresa no seamos nosotros, ¿eh? Considero yo que veamos lo que está pasando en Estados Unidos... ...esto ni, ni a los escritores de House of Cards se les hubiera ocurrido... ...pero ya platicaremos de ello más adelante... ...pues de momento vamos a la sección de No te importa... ...que ya la teníamos mucho tiempo sin sacar... ...y es tan gustada, ¿verdad mi querido Diego?
2: Es correcto, hermano, una sección que le encanta a, nuestro, a nuestra audiencia. Es una, es una sección muy, muy, muy entretenida y pues vámonos para allá.
0: Vamos con No te importa. A continuación, No te importa. Noticias sin censura, sin línea y sin sentido. Pues qué gusto empezar esta tan gustada sección de No te importa, noticias que no tienen mucho sentido, no te importa. Y pues bueno, eh, para empezar este 2021 me da muchísimo gusto que me acompañe Ana Dueñas, ¿cómo estás Ana?
3: Hola Daniel, muchas gracias, feliz año. Eh, pues muy gustosa aquí de estar empezando el año en este maravilloso programa.
0: Y pues bueno, para empezar con noticias de temporada. Te comento que esto... Bueno, lo que te voy a comentar... Sucedió en Estados Unidos... Eh, para ser específicos... En Sacramento... Y ahora sí, como dice... Santa Claus llegó a la ciudad... Pero pues bueno, no llegó en la manera que esperábamos... Porque tuvieron que rescatarlo... Así sí. es, como, como te comento... Eh, el Departamento de Bomberos de Sacramento... Comentó que tuvo que... Y subió unas fotos a redes sociales... Donde tuvo que rescatar a un Santa Claus de unos cables de alta tensión. Pero cómo pasó esto? Chocó el reno de Santa Claus. Este Rodolfo el reno se puso borracho, pues no. Esto sucedió porque un paracaidista, que una persona que se aventó de parapente, se disfrazó de Santa Claus y terminó, eh, pues bueno, en esta penosa y peligrosa situación. Afortunadamente eh, todo esto tuvo un buen desenlace y no sufrió pues ningún daño a esta persona. ¿Cómo ves?
3: Pues mira, ni en Santa Claus pasan estas cosas. Entonces, pues bueno, esperan haya hay llegado todos los regalos sanos y salvos.
0: Ni, ni en la Navidad, ni en las Navidades mexicanas, ni en el Santa Claus mexicano le pasaba esto,
3: pero bueno. <risa> pues bueno, hablando de los americanos que nunca nos dejan secos de noticias. Y vaya que no, ¿eh? <risa> <risa> Yo te comento que en el barrio de In Invergrove Heights en Minnesota, igual en Estados Unidos, subieron un video de una ardilla borracha. El video fue grabado por la ciudadana Katie Morlock, en el cual se observa al pequeño amiguito eh, comer, devorar, no comer, devorar un plato de peras, el cual ya llevaba días afuera, según lo que redacta esta esta persona que grabó el video, por lo cual la fruta se fermentó, provocándole a nuestro amiguito el estado de embriaguez.
0: Muy feliz, muy fel una, una ardilla muy feliz, ¿no?
3: Pues bueno, al menos tuvo un final feliz nuestra querida amiga, fue, fue, fue un final alegre. Inesperado. Exactamente, exactamente, pues digo, ya que nos no estaba muerto, andaba de parranda el pobre la pobre ardillita.
0: Un final inesperado.
3: Exactamente.
0: Y, y, y aparte ni en Ali ni en Las Ardillas ves esto. Pero bueno, para continuar con otra noticia de No Te Importa, noticias que no tienen mucho sentido, pues te comento que ya todo el mundo es influencer y hasta ahora, bueno y hasta este momento, charco puede... esto sucedió en Rusia, precisamente en la provincia de Yushno, Shakalinsk, de un charco ya tiene su Instagram Y tiene más de 16 mil seguidores oh, Sucedió porque Un eh, De la localidad Se quejaba de un charco que había Fuera de su casa eh, Las autoridades y gobiernos Locales no hacían nada para componerlo Entonces el señor eh, a manera de protesta Y para tomarlo con humor Le sacó un Instagram al charco Y pues bueno Empezó a hacer publicaciones un tanto divertidas y la gente lo empezó a seguir y pues bueno, esto también sirvió porque metió presión para el gobierno y ya para finales de 2021 le prometieron que ya iba a estar este charco, si, si, si pudiera alcanzar el charco ya es casi, casi una laguna, ¿eh? eso es, es algo muy grande, ¿te imaginas en México cuántos charcos? no habría, ahora sí, ¿cuántos baches no tendrían su propio Instagram? No,
3: pues Hollywood se quedaría pequeño con tanto charco ahí y digo, pues para finales del 2021, pues ya mejor que lo tape el señor, va a ganar más seguidores él, el charco que, que, que lo que gane el mismo Bueno,
0: habían programado su reparación para 2024, o sea que
3: sí sirvió un poco la presión Pero No hombre, bueno. tres años gracias <risa> No, pues mira Hablando de cosas medias exóticas Te voy a decir, te, voy a, te comento Nuestro caso de Disney Esto de acuerdo es Como en la película de Up Pero aquí Ah, nos...
0: como en la película
3: <risas> Aquí nuestra protagonista Es una señora de eh, China Llamada Liang De, de 85 años eh, La cual quedó su vivienda En medio de un puente Esto, esto pasó en la comunidad De Hai Wong en China en el cual eh, a la señora le habían ofrecido varias opciones para irse a vivir para poder demoler su casa
0: literal como en
3: la película de Op? literal como digo cualquier parecido con la realidad son meras coincidencias este pues sí le habían ofrecido mudarse a justamente al lado de una morgue yo no sé si esto tenga un mensaje sublime pero el avión ofrecido irse a vivir al lado de una morgue Y la señora lo rechazó Diciendo que su casa, la señora Liang eh, De acuerdo a los medios como Dishon Dijo que su casa era de ambiente pobre Pero era tranquilo, liberador, agradable Y, común, y que por ese motivo no aceptaba ni indemnizaciones Ni su nueva residencia Pues bueno, ahora esto ha conmocionado a las redes sociales chinas eh, por lo cual pues ahora el tráfico no es porque haya mucha gente en la calle Sino porque la casa causó tanto furor que la gente se para a tomarle fotos pues
0: mira, yo creo que la señora decidió bien. No sé si es peor si vivir abajo de un puente o vivir eh, al lado de una morgue. Creo que hizo bien la señora en conservar su casa. Ahora nada más esperemos a que llegue Rosen a rescatarla. Y pues bueno, <risa> este, <risa> esto fueron las noticias más relevantes en No Te Importa, noticias que no tienen sentido. Me da muchísimo gusto que nos acompañara Ana y esperamos tenerte en esta y otras secciones más en No Te Importa, eh, aquí en Se Cansó el ganso.
3: Muchísimas gracias Anilisa, que siempre es un gusto para mí estar compartiendo estas secciones contigo. Un abrazo. Un abrazo a todos.
1: Pues bueno, mi Dani, ya estamos por cerrar el programa. También mi querido Diego, en este tema que está, que arde, literal. Porque es un tema que no solamente ha pasado en estas 48 horas, sino que es eh, una cuestión que va a afectar a nivel global, que es el tema de Estados Unidos y del Capitolio. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves tú, mi Dani? El panorama ya.
0: Pues mira, ahora sí como dices, está, que arde, y apenas las brasas todavía no se apagan, todavía sigue el fuego. Es un tema de hoy, fresqui, fresquito como todo lo que llevamos aquí a, 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 a Se Cansó el Ganso y, y lo veo complicado Fer, este, 2021 no se quería quedar atrás, no quería que 2020 se llevara el protagonismo y, y decidió empezar con, con esto yo considero que estamos viendo el principio de la guerra civil en Estados Unidos el principio de una guerra civil la verdad por a mi consideración no sé, la de los demás a consideración de un mal manejo de la diplomacia en la eh, política america, norteamericana, porque todos sus temas posiblemente sí existían antes, pero se llevaban en, en privado, no llegaban a la sociedad. Aquí lo peligroso es usar a la sociedad como un recurso. Y pues bueno, este, para los que no saben qué fue lo que pasó, pues vamos a comentarles rápido. El día de... Eh, bueno, este miércoles de esta semana, en el Capitolio, se iba a, a no, bueno, a hacer oficial, la, la que había ganado en las elecciones, como lo había decidido el colegio electoral en Estados Unidos, eh, Joe Biden. La sesión iba transcurriendo bien, Michael Pence había declarado que él no se iba a oponer a eso, que para eso había llegado, que para eso había estado ahí, pero bueno, yo creo que ya toda la parte de la trama del plan entonces el senador de Arizona mani se manifestó en contra, ¿qué pasa cuando se manifiestan en contra? se le tiene que dar eh, una intervención de máximo dos horas una discusión a cada uno de cuando se abre una, como un este, una controversia de máximo dos horas de debate y pues bueno, se prosigue con la orden del día en este intervalo los seguidores de Trump es irrumpen completamente en el Capitolio, algo que no habíamos visto desde 1814, algo histórico. ¿Cómo ves, Dieguito?
2: Sí, hermano, la verdad es que es algo histórico, algo que tú bien lo comentas, ya tené, tenía muchos, muchos años en que no sucedía esto, pero también vamos a ser muy realistas ¿no? y muy objetivos. Eh, yo considero muy personalmente que hubo un fraude y hubo un fraude a ojos vistos y evidentemente eso a la gente no la tiene contenta pero también algo es, es cierto, el pueblo elige, el pueblo opone y eso es algo que yo comparto totalmente si el pueblo estadounidense ya eligió a Biden pues se tiene que respetar, aunque nos guste, aunque no nos guste ya eligió el pueblo y este tipo de acciones en lugar de ayudar a, al presidente Trump eh, pues lo está perjudicando de una manera muy, muy fuerte, ya Fer nos dirá el porqué de, de esto, que es lo que platicábamos, eh, digo, no, no lo voy a decir para que Fer lo diga, no lo explique bien, pero considero que esto que hizo Trump, eh, lamentablemente le perjudicó, ya nos dirá Fer por qué, es eh, más profundo, y pues yo honestamente eh, no comparto esto que sucedió, no comparto estos actos de violencia, yo estoy en contra de toda esa cuestión. Siempre lo hemos dicho, eh, si va a haber una manifestación, pues que es una manifestación pacífica, pero no violentar un, un órgano, una institución tan grande y tan importante como es el Capitolio. ¿no?
1: Mira, si sí, bien como, como comentó Diego, aquí el problema es la violación a la, institu a la institución. O sea, aquí hay un detalle muy importante. Si bien eh, uno de los senadores demócratas en Georgia ganó y eso le va a dar, eh, por poquito, pero le va a dar la mayoría a los demócratas en la Cámara Alta, si Trump se hubiera retirado con dignidad, aceptando el triunfo de Biden, independientemente del fraude o no, pero como bien dijo Diego, respetando ya lo que es este, la institución y la decisión del colegio electoral, yo creo que hubiera tenido mucho más peso dentro de la administración del mismo Biden, ¿por qué? Porque incluso a raíz de las elecciones del 3 de noviembre, muchos candidatos demócratas y muchos congresistas demócratas apoyaron el tema del fraude porque lo vieron con sus propios ojos. Entonces, el que se hayan activado los grupos de choque, porque fueron realmente, eh, hay que entender una cosa, tanto los demócratas como los republicanos, pues como en cualquier país, cada partido tiene su grupo de choque. Eh, en Estados Unidos, al ser bipartidistas, pues solamente son demócratas y republicanos, y cada partido tiene su grupo de choque. En este caso, de los demócratas, pues como hemos visto los meses anteriores, son Antifa, Black Lives Matter, eh, estos grupos de choque que traen eh, la izquierda, la, la izquierda. Y los republicanos pues traen lo que son los Proud Boys eh, en, las, en las filas de pro-Trump, ¿no? Que también es los supremacistas blancos, todos estos grupos de choque que también traen los republicanos. Entonces, a final de cuentas, esto sí, como dice Diego, pues le vino a, a dar al traste a la imagen de, de Trump, porque realmente en Estados Unidos la imagen de Trump eh, por parte de la derecha sí era una imagen de héroe, eh, de un héroe pacífico, de un héroe institucional, de un héroe que acata las reglas, la famosa frase de law and order. Entonces, eh, esto que hicieron sí le vino a dar al traste. Obviamente no se sabe si fue activado por Trump, por la gente de Trump, fueron patadas de ahogados, eso pues ya se irá esclareciendo en estos próximos días, semanas o incluso meses. Pero yo también estoy totalmente en contra de cómo lo están haciendo, que si bien, si bien también los medios que no se rasguen las vestiduras criticando y diciendo, no, que cómo, que la violencia, cuando realmente ni siquiera dijeron nada e incluso apoyaron los destrozos en muchas de las ciudades de Estados Unidos cuando se dio el tema de Black Lives Matter, también que no se rasguen las vestiduras Obviamente no es lo mismo atacar una institución como el Capitolio, que como bien dice Dani, no se veía desde 1814, o incluso la bandera de la confederación entrando al, al, al Capitolio. Aún así, o sea, los medios de comunicación tienen muchísima culpa en este tema por fomentar eh, censura, por fomentar... Eh, noticias que están sacadas de contexto, por ejemplo, el Twitter de Donald Trump fue varios tweets de Donald Trump, incluyendo el video en donde insta a que se pacifiquen estas turbas de personas ahí en el Capitolio, fue censurado e incluso ya borrado por completo de su Twitter. Entonces, esto también abona a que la gente pro-Trump, el grupo de choque pro-Trump más radical, se enardezca todavía más. O sea, entonces... Ahí sí, yo creo que ya entramos en teorías un poquito conspiranoicas que a final de cuentas para mí no lo son porque están literal a la vista de todo el mundo, igual que lo del fraude, como bien dice Diego. Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa porque sí va a estar muy, muy complicado. Está muy complicado y va a estar todavía más complicado, como bien dices tú, Dani. Eh, puede, puede pasar una cuestión de, de, de guerra civil eh, más que nada por el contexto social, político, perdón, que se vive y que pues está viviendo, ¿no? Esta crisis no. no pues tiene décadas que no, que no sucedía en Estados Unidos. Es muy complicado y mucho más por ser la, la potencia mundial, la que se supone que su democracia era intacta. Bueno, ante los ojos de los simples mortales, ¿no? Este, la democracia de Estados Unidos es un ejemplo a final de cuentas, aunque tiene sus defectos, pero sigue siendo una buena democracia. Y el violentar este tipo de, de instituciones, pues sí está, está muy, muy mal. Pues yo. Digo, aquí
0: respetamos todo lo que creen todos, ¿no? O sea, no, no, no. Aquí nos, no nos rasgamos las vestiduras como dice hacer Este, pero yo considero, vamos a dejar un poco de lado, ¿no? Este tema de las conspiraciones, vámonos periodísticamente. Yo creo que son patados dorados muy fuerte. Lo de Twitter... Fue vetado, no porque también convocaba, a, convocaba obviamente a La Paz, pero después de decir que había cometido un fraude. Eso enardecía más y considero en parte bien y en parte mal, bueno, porque Donald Trump, como lo sabemos, es una persona que no tiene pelos en la lengua y no podemos, ahora sí, el, el, el horno no está para bollos, ¿no? Estados Unidos no había vivido esto en muchos, en muchos, muchos años, desde que era una superpotencia Se puede decir que es la primera vez Que, que, que le sucede algo así este, Ahora sí como dicen Si a, este, América Latina No va al nivel de Estados Unidos Que el nivel de Estados, que Estados Unidos Venga al nivel de América Latina no este, Estamos experimentando Lo que muchos gobiernos se, se han vivido Como golpes de Estado Etcétera, etcétera, ¿no? Hasta muchas veces si quieren consentido por Estados Unidos Republicanos o demócratas Cuando hablamos de también hay que considerar, cuando hablamos de izquierdo o de derecha en Estados Unidos, la izquierda de Estados Unidos es completamente diferente a la izquierda mundial, por así decirlo y la derecha también, son partidos centrales, que, que puede cambiar esto, o sea eso es lo grave, lo que yo veo grave que en este momento las ideologías se pueden hacer más fuerte y Estados Unidos puede cambiar ese centro izquierdo y centro derecha para convertirse en radicalismos que eso sería algo grave y algo que lamentar eh, Twitter, como bien comentabas Fer, bloquea la cuenta de, de Donald Trump, y, este, y también Facebook, con 12 horas, con la advertencia de que si sigue con, con estas provocaciones, o estas cosas, eh, van a, a bloquear su cuenta permanentemente, que creo que es responsabilidad, se está, a mi, bueno ahora vamos a mi parecer, Creo que se está comportando muy al estilo como lo haría un Andrés Manuel López Obrador. Es más, parece que el mismo Andrés Manuel asesoró o se están asesorando mutuamente porque recordemos que esta semana también eh, con, 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 el, con todo lo que sacó el de Wikileaks le, le niega la extradición a Estados Unidos y Andrés Manuel le ofrece asilo político a este personaje. Andrés Manuel no lo hubiera hecho ¿eh? de, de su propia conciencia porque pues, es, yo creo que ni sabe quién es, que era Wikileaks o qué, lo hizo obviamente con un equipo de eh, personas que sabían qué significaba ese golpe y qué significaría que viniera este personaje a México, entonces yo siento que hay asesoría, a lo mejor ahora sí voy a sonar muy conspiranoico como tú dices Fer, me voy a la otra parte, pero siento que hay una asesoría entre Manuel y Trump en varias cosas. Dieguito ¿querías comentarnos algo?
2: Sí, hermano, muchas gracias. Pues fíjate que, digo, ya pasaron otro tema muy importante, yo creo que podemos enfocarnos ya esto, dejando un poquito atrás lo, lo, lo de Trump, que en lo personal comparto con Fer, yo creo que todos tenemos derecho a la libre expresión y que Twitter esté censurando al presidente sin decir algo malo, pues también es algo muy, muy, muy preocupante. Si él es presidente, de la primer potencia, o de una de las grandes potencias mundiales, ¿qué va a pasar con nosotros, ciudadanos comunes? Si están censurando a un presidente, ¿qué nos espera a nosotros? Ese es un tema muy muy preocupante que en lo personal no comparto. Eh, nunca, al menos del video que subió Trump hoy, ¿no? Este, en donde lo único que decía es, quédense en su casa, váyanse a su casa, no pasa nada. O sea, él incitando a esa gente que se fuera del Capitolio, eh, pues yo no veo nada malo, ¿no? Al pero contrario, previo, qué bueno que lo dijo.
0: Pero previo, o sea, vamos a comentar que previo había publicado que eso pasaba cuando o se había un fraude electoral. Entonces, eso confirmaba. Yo también siento que es una violación a la libertad de expresión, pero también es una irresponsabilidad de Donald Trump. ¿Por qué? Porque él es el presidente, es el que debe de mantener el orden y no lo está haciendo así, la, la gente que está en el Capitolio no está razonando, la gente que está ahí, es, está, estaba ahí, está violenta, está iracunda, destruyeron, no sé si vieron ustedes, pero destruyeron la oficina de Nancy eh, Pelosi, este, se metieron a la oficina de varios demócratas, que eso no se debe de hacer, eh, yo creo que eso en ningún país, ni aunque por ejemplo aquí en Morena, se metieran a las oficinas del Senado los panistas, si hicieran eso yo no lo aprobaría, Violencia llama a violencia y el presidente debió de haber emitido un comunicado no por Twitter, no por Facebook, sino a través de las televisiones, obviamente con, con un dictamen de qué es lo que se va a hablar, de que debían de regresar la paz y el orden y ajustarse a, 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 a los resultados del colegio electoral, que es lo legal, o sea, que, que, que realmente es lo legal, no hay otro trasfondo y no provocar una guerra civil. ¿no? Bueno, ese es mi punto sí, de vista.
2: Yo concuerdo contigo, pero vamos a ser realistas. El poder de las televisoras es muy grande. Hacen ver al héroe como villano y al villano como héroe. ¿Tú crees que le van a dar un espacio a Donald Trump ahorita? Ni de chiste se lo van a dar. Aunque él quisiera, aunque lo pidiera, no se lo van a dar. Si por CNN decreto, desde las elecciones no lo hizo, menos ahorita en este pero momento. Pero
0: por decreto podría pedirlo porque es un estado de necesidad. O sea, eso jurídicamente sí se puede, pero... Con, lo que consideren responsable fue la justificación y luego decir, no, pues ya váyanse. O sea, no,
2: pero si lo vemos jurídicamente deberían checar el fraude que a ojos vistos estuvo, el la quema de boletas, eh, todos los votos en la basura y demás. Fue, Entonces, pues,
0: pues, justicia sí, no hay. O sea, sí, y aquí en ningún país o sea, la democracia lamentablemente así ha sido. Aquí la democracia en México pues no ha sido así, eh, así ha sido así alrededor de los más de este, 100 años que ya llevamos cambiando de presidentes. ¿no?
1: ¿Sabes cuál es el tema, Dani, también de la tele? Que, por ejemplo, el, como dice Diego, el por ejemplo, el 3 de noviembre, cuando habló Trump del fraude y de que vieran todo lo de Twitter, los censuraron, o sea, lo quitaron las televisoras. Entonces, yo creo que también tomó esa vía de decir, bueno, entonces, ¿sabes qué? Lo voy a hacer por redes sociales. Definitivamente están mal los dos. Es un círculo vicioso, claro. Tienen este círculo vicioso más de 10 años. Donald Trump es el resultado de las malas políticas y del mal manejo del partido demócrata, del demócrata. Y Trump ahorita pues, lo está haciendo pésimamente mal ahorita ya al final. ¿Por qué? Porque efectivamente, como bien dice Diego, si hubo fraude, están las pruebas, pero al final de cuentas también está el detalle de que el colegio electoral ya lo dictaminó ya decidió el pueblo, bueno, hay que acatar las reglas y ser un poco más inteligente. Aquí Trump, el problema es que se vio muy visceral. Se vio Trump. Donald Trump está siendo Donald Trump. Eso es lo que está pasando ahorita. Pues, fue... Pero ya con un alcance de ser un presidente de los Estados Unidos.
0: Pues, pues a mí lo que me preocupa también de todo esto, como ustedes dicen, se portó, como tú dices, se portó y super, pésimamente inteligente porque bien pudo haber aceptado la ideología pro-Trump, la figura Trump, iba a quedar en el Senado y en las cámaras sin ningún problema. Y él podía haber sido un, pues, eh, el, 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 una imagen de, de ese republicanismo, un, si quieren decirlo así, un líder republicano, ya no en la silla presidencial, pero sí un líder ideológico, ¿no? ¿Qué pasó? Completamente se Andrés Manuel hizo. <ríe> y, y, y quiso hacer eso. Eh, a mí lo que me preocupa, con todo esto dicen muchos, pues es que no sabemos si fue él, si fueron sus grupos. Fue el mensaje que dio hace unos días en Twitter también, donde decía que se esperaban porque estos días estos, eh, el proceso de transición no iba a ser nada sencillo. Entonces da una advertencia y ahorita ya vimos de lo que es capaz de hacer. Me, me, me parece eh, preocupante, sí, ¿no? Porque hay diferentes... Si, si aquí los mexicanos, que nos importa, ¿verdad? ¿Quién queda allá? Este, Hay división de, de pensamientos. Imagínate en Estados Unidos cómo está la bomba. Cuestión que también nos debemos de ver reflejados nosotros para el 21, ¿eh? Espérense, porque puede pasar algo muy, muy, muy similar. Este, Y pues bueno, también preocupante ya cerrando todo esto, ¿no? pues ya vimos que... Eh, bueno, ahorita ya en, eh, en este momento eh, que estamos grabando esto, se está ya haciendo la, la sesión, ya se logró recuperar la... la este, ya, se, ya, se, ya se logró recuperar el recinto y ya están los senadores en sesión otra vez para declarar a, eh, a Biden el ganador de las elecciones. Y este... Y pues bueno, pues vamos a ver, preocupante también la relación que va a tener México. con Preocupante, bueno, para los que nos quede bien Andrés Manuel, ¿no? <risa> Digo, para los que nos cae mal Andrés Manuel, pues ni nos preocupa. Pero sí es una relación rasposa la que va a tener Andrés Manuel con Biden. ¿Cómo ves, Diego?
2: No, hermano. Mira, vamos a ser honestos. Digo, yo como presidente, lo voy a decir textual, qué chingados, me importa si me felicita o no me felicita el presidente de México. ¿Qué chingados me va a importar eso? O sea,
0: esas son cosas hermano, ah, No, 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 no es la felicitación.
2: Ah, ok, ¿en no, qué no, sentido? No, no es
0: la felicitación, es lo del de, eh, fundador de Wikileaks.
2: Ah, yo lo veo bien, te voy a decir algo. Yo considero en lo personal, y me voy a escuchar bien, mal y hasta si quieren. Bien Chairo, este, bien Chairo. Si quieren, bien Chairo también, ¿no? Pero, pero algo es cierto y eso lo hemos vivido toda la vida, ¿no? En una sociedad libre escuchen la palabra libre. Se supone que sepamos la verdad. Así de sencillo. Nunca he visto que Wikileaks, o eso, o como se pronuncie, este, haya publicado algo realmente ofensivo. Al contrario, yo he visto que exhiben las cosas negativas, del, tanto del gobierno de Trump como del gobierno de quien quieras. Y eso no es malo, al contrario, si son incompetentes, o bueno, no incompetentes, es una palabra mala, es una palabra incorrecta. Si no van a querer que se la verdad así de sencillo, pues yo creo que es bueno que un tercero exponga lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para que precisamente no se cometa un error tan grande como en México de elegir a un presidente naco como es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Eso es lo que yo pienso.
0: ¿Qué quedamos con la palabra naco, digo <risa>
2: Es que me ofendió mucho, hermano, me ofendió mucho, Entonces, ¡En el alma! <ríe> créeme que a mí sí me ofendió que nos dijera así, o sea, por eso la utilizo, ¿no? Pues, así le gusta que le digan, pues así le decimos. Tú, tú,
0: tú cómo ves, mira, voy a hacer un comentario rápido. Yo creo que, este, pues que sí, a mí lo preocupante que yo veo de esto es que hay alguien asesorando a Andrés Manuel en esto. Alguien externo, ni siquiera, vámonos con Marcelo. Porque Marcelo tampoco tendría esos alcances. Hay alguien del exterior asesorando a Andrés Manuel. Este, sí, digo, no, no, no es de Nayarit, es, de, es, de, es de, de, de otro país. Y eso va a traer una relación rasposa con México. La ofensa no es felicitarlo, la ofensa es esta. Es, es, eso va... Si todavía no, imagínense, todavía no toma protesta como presidente y empezamos con esto, ¿qué va a pasar cuando ya sea presidente? Lo, lo que prometió hacer con Donald Trump, que yo le voy a decir que vamos, deje de insultar a los mexicanos, va a ser lo mismo que le va a decir a Biden. ¿No? ¿Cómo ves, Fer?
1: Sí, es que sabes que ahí sí, Dieguito, perdón, pero no concuerdo esta vez contigo. Aquí el detalle de Julian Assange, que es el fundador de, de Wikileaks, es que comenzó muy bien. Realmente Wikileaks sí era una plataforma en donde, como bien dices tú, pues eh, en todos los, los países hay cuestiones secretas y cuestiones de, de seguridad nacional que, pues, por obvias razones no se pueden exponer, ¿no? Eh, uno de los detalles con los que empezó fue con la guerra de Irak. Recordemos eso, en la que expuso él, eh, fue de los primeros que expuso, eh, pues que fue fraude. La guerra de Irak realmente. Fue un engaño, ¿no?, de, de Bush para la cuestión económica petrolera y lo que ya todo el mundo sabemos, ¿no?, del, nove, del 9-11 y todo esto. Eh, aquí el detalle es que Julian Assange sí violó varias eh, leyes e incluso tratados internacionales. ¿Por qué? Porque lo último que hizo, que fue lo que provocó que lo persiguieran y que lo encarcelaran y que pues, lo anduvieran buscando, fue que expuso la lista de unos agentes. Eh, secretos que estaban junto con la de sus familias, o sea, fue los nombres de ellos junto con las de su familia y ubicación de cada uno, eran agentes eh, de Estados Unidos, tanto militares de la inteligencia militar como de la CIA. Entonces, los expuso y ellos todavía estaban en activo, o sea, en misiones eh, fuera de, de Estados Unidos, unos en Medio Oriente, otros en Europa, incluso en China, Japón, no me acuerdo que otros países. Entonces, a la hora de sacar esta lista, expuso a los agentes y a sus familias para que o los mataran o los encarcelaran, dependiendo la misión y el, el país en donde estaban. Fue por eso que incluso su este, socio, por así decirlo, que, con que comenzó con el eh, eh, Wikileaks, no recuerdo el nombre, e incluso le comentó a Julian Assange que no lo hiciera porque pues, eso ya rayaba en una cuestión de, 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 de que pudieran asesinar a estos agentes ¿no? y a sus familias el socio de, de Julian Assange pues co colaboró con Estados Unidos para que pues atraparan a, a Julian Assange y él se quedara, pues protegido pero realmente pues no no es una persona así muy grata Julian Assange le comió lo que fue el, pues la ambición, el poder de tener la información y, y es el detalle por lo que mucha gente no lo quiere
2: Sí, sí, tienes razón Fer y concuerdo contigo en ese tema hay información que no se tiene que dar no tanto porque no lo sotamos, sino por seguridad, ¿no? La seguridad este de una persona. En eso concuerdo totalmente contigo. Y en eso sí, sí se equivocó este cuate. Fue un error muy, muy grande, ¿no? Ese tipo de información concuerdo contigo, no se tiene por qué dar. Pero hay otro tipo de información que, por supuesto, pues se tiene que saber. Digo, en lo personal, ¿no? Hay formas y hay maneras. Pero bueno, es un tema muy largo, pero sí, concuerdo totalmente contigo. En ese sentido, concuerdo totalmente contigo.
0: Pues sí, como, como dices tú, Fer, Comprometió, no comprometió al, al Estado nada más, comprometió a, to, a, a personas, comprometió vidas, por lo cual yo lo considero un delincuente, al igual que muchos sistemas judiciales, porque no nada más fue de Estados Unidos, comprometió agentes británicos, comprometió a agentes de, de, de Países Bajos, comprometió a gente que estaba en activo y que se volvió un foco, se volvieron focos rojos ellos y sus familias. Entonces, yo sí lo considero un criminal, no tenía por qué sacar absolutamente nada de eso. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Eh, nuestro presidente ahora ya el, el dejó de lado esa doctrina de mi intervención para acoger esa doctrina de, de, de salvador de las patrias. Vamos a ver qué Como tal. Como con le... Evo Morales. Exactamente, vamos a ver qué tal le va nuestro nuevo Stalin, porque pues, <risa> solo así se le puede conocer, el nuevo Stalin, el padre de, lo, de los justos, de los eh, eh, agraviados. Y, pues, bueno, mis queridos amigos, no les quisiera decir adiós, pero, pues, ya llegamos al final de este programa. Yo, ya saben, mi nombre es Daniel Dueñas y me encuentran en redes sociales como arroba daniel-duf, tanto en Twitter como en Instagram.
1: ¿Tú, Fer? Gracias, Dani. Pues, a mí me encuentran en Twitter como fermtz-a. Muchas gracias por estar con nosotros. Y,
0: y tenemos sorpresas para ustedes ¿eh? más adelante no, este, no se sigan perdiendo las transmisiones que por ahí tenemos algunas sorpresas este año, algunos proyectos que tenemos con Se Cansó el Ganso, tú mi querido Diego
2: gracias hermanito pues a mí me encuentran en Twitter como arroba diegopinón bajo ahí estamos en contacto más cercano lo que se les ofrezca, ahí estamos a la orden y gracias por estar con nosotros
0: Excelente, mi querido hermano, y pues bueno, nos encuentran a todos juntos como arroba se cansó el ganso, tanto en Twitter como en eh, Instagram, y pues bueno, les mandamos un abrazo muy afectuoso a todos, y si seguimos vivos, <ríe> nos vemos la próxima semana, hasta luego.